0: Hoy hablaremos de la escuela multigrado. Las primeras documentaciones de las cuales se tiene registro datan de Europa, específicamente de España, con una didáctica tradicionalista y una de las primeras modalidades de en, en la educación. Vaya. Yéndonos al contexto latinoamericano, encontramos a Pablo Freire, que es uno de los principales exponentes de esto, ya que en Colombia y en Brasil, de donde es originario él, tuvo su mayor auge dentro de Latinoamérica. Yéndonos un poco más adelante, más dentro de esta metodología, podemos encontrar el contexto nacional es decir, el de nuestro país, México. La escuela multigrado está ligada a varios conceptos, pero principalmente a los que voy a desarrollar. Está ligada a la clase menos privilegiada de nuestro país, es decir, a las familias, personas, niños que viven en localidades marginadas o de escasos recursos de sea indígena o no, pero que viven en situación de marginación. Otro concepto clave es la poca experiencia de los docentes. Es muy común ver en nuestro país y, sobre todo, en nuestro estado, que alumnos recién graduados son enviados a estas comunidades. Es decir, no tienen la experiencia suficiente ni el conocimiento, para trabajar en estas situaciones. Otro concepto clave es la metodología con la que se trabaja. No hay una metodología oficial. Los documentos que nos ayudan a trabajar con este tipo de situaciones son de manera extraoficial. El rezago educativo. El rezago educativo va ligado a eh, la poca experiencia de los docentes. Es muy común, y es algo que está muy mal, es que cuando un maestro en una escuela, eh, ya sea urbana o rural, en cualquier situación, suele hacer lo siguiente pasa a los niños al siguiente grado, aún sabiendo que no tienen los conocimientos para pasar ese grado, lo cual genera rezago, porque cuando están en el siguiente grado, necesitan aprender lo que ya debían saber y lo que están viendo. En educación preescolar, la organización es de manera unitaria, es decir, un docente se encarga de los tres grados de preescolar. En raras ocasiones hay una estructura bidocente, dos maestros, uno se encarga de dos grupos y por lo consecuente una, uno o una se encarga del otro grupo. En primaria tenemos más clasificaciones. Unitaria, un maestro para los seis grupos. pidocente, dos maestros para los seis grupos, es decir, tres grupos por cada maestro. Tridocente. En la modalidad tridocente tenemos a tres maestros para los seis grupos, es decir, dos grupos o dos grados para cada maestro tetradocente la modalidad tetradocente hay cuatro maestros en los cuales dos de ellos se hacen cargo de dos grupos respectivamente y los otros dos se hacen cargo de un grupo respectivamente y pentadocente, pentadocente son cinco maestros para los seis grupos es decir que en este caso todos atienden a un grupo excepto el quinto, que se encarga de dos grados. En la secundaria, las modalidades son las telesecundarias unitarias o bidocentes, en las que uno o dos maestros son los que se encargan de impartir todas las materias y las secundarias comunitarias, que son eh, atendidas por CONAFE. Y en educación eh, media superior podemos encontrar los telebachilleratos, que son muy similares a las telesecundarias. Cabe mencionar que en todos estos casos, uno de los docentes funge con la funge con la tarea de ser el director, es decir, un director encargado, es decir, que es administrativo y que es docente. Algunos de los retos que podemos enfrentar como docentes en nuestras escuelas multigradas en Chiapas, sobre todo, es la falta de planeación, es decir, que tenemos que seguir un plan y programas establecidos a nivel nacional, pero adecuarlos a nuestro contexto, lo cual se volvió un tanto complicado o tedioso por el hecho de que tenemos que trabajar con varios grupos a la misma vez. La poca formación docente, lo que vine mencionando hace poco Eh, nos mandan a escuelas eh, alejadas de la ciudad que se encuentran casi en su mayoría en esta situación de ser una escuela multigrado y al nosotros no tener el conocimiento ni la preparación, muchas veces se nos complica aún más y es más complicado que los niños tengan un aprendizaje significativo. Las condiciones de trabajo y el contexto también juegan un papel importante como retos en la metodología multigrado. Muchas ocasiones en estas escuelas, como bien mencioné, se encuentran ubicadas en comunidades rurales o alejadas de la, de la zona urbana. Lo cual nos lleva a lo siguiente, las tradiciones, la forma de pensar de las personas es muy diferente y tenemos que manejarnos de cierta forma para no, eh, para no atentar contra los usos y costumbres de esa comunidad. Como docentes tenemos la tarea, no solo en, la, en las modalidades multigrado, de manera general tenemos la tarea de estar actualizados, de estar preparados, capacitados, de ser creativos, de ser innovadores, de mantenernos al día con todo lo relacionado a la educación. Es decir, seguir preparándonos constantemente, tomando cursos, investigando por nuestra cuenta, asistiendo a todo tipo de exposiciones que nos preparen un poco más para educar a los niños que son el futuro de nuestro mundo. Las escuelas necesitan mucho apoyo por parte de nuestro gobierno. Necesitan recursos, necesitan eh, no solo recursos económicos, o sea, no solo que nos den dinero para comprar cosas o dinero para hacer cosas. También necesitamos material didáctico, algo que nos puede dar... Eh, nuestro gobierno y nuestra Secretaría de Educación. Eh, para terminar, siento que las escuelas multigrado son una propuesta bastante buena, ya que nos permiten tener acceso a esas comunidades en las que la educación no, no podría llegar y por ende, tenemos la oportunidad como docentes y nuestros niños la oportunidad como alumnos de transmitir conocimiento y de recibir conocimiento respectivamente. Siendo que, que la propuesta multigrado es algo que no debe desaparecer, eh, al menos en comunidades en las que se requiere, pero... Debe adecuarse a nuestra actualidad y debe mejorar.